0: 又到了每周二晚上的直播时间，我们要进行的是安心信箱，你问我答。那同样的，欢迎我的师弟，婚姻与家庭治疗师梁红茹来到节目当中。红茹你好
1: ，安安你好，大家好
0: 。好，那我们今天要回答的问题呢，其实非常非常的长啊。然后呃，安安老师。就不照着那个问题所有的长度念了，因为这样念可能会念太久，非常的长啊、哦，所以我就大概简述一下这个呃听众朋友的问题。嗯、哦呃，这个听众朋友呢，他说他从小生活在一个单亲家庭，那呃爸爸会赌博也会喝酒啊。哦那他说，从小他就感觉到自己很孤独、无助，还有害怕。那么，这个爸爸喝酒以后也会打妈妈啊，然后也是很晚回来。但是他说，即便那个时候，他还是觉得自己还是算幸福的，因为父母还没有离婚。那后来，这个就是他们他的父母离婚了。那离了以后呢？其实他的爸爸好像并不愿意离婚，所以就是还是会呃去找他跟妈妈，然后会去呃，比如说砸他们的玻璃呀、啊，然后可能会捶门啊等等的，所以就常常让他跟妈妈在一个惊吓当中。那么呃，在这样子的一个环境之下，哈、哦、长大的。后来呢，这个因为。他爸爸会去学校找他，然后也会喝酒，所以他的这个妈妈就把他放到姨妈家去寄宿了，啊、嗯，然后妈妈后来就到了外地去，啊、嗯，跟一个外地的叔叔结了婚，然后所以这个听众朋友就一直住在姨妈家里面。那么，嗯，这个他那个时候开始就觉得活着没有什么意思。就是觉得没有什么盼望。那他为了引起家人的一个注意，引起老师的注意，那时候还他还在上学，嗯，他就用剪刀剪手，用刀片割手。但是呢，他说他其实并不想要真的去死的，他只是想要引起老师的关心，嗯，然后他觉得自己好像没有人爱。那那时候呢，他就遇到了一个男朋友。他就觉得好像从此人生就有了一个亮点在那里，只要一个男的对他好，不需要任何别的条件啊，所以他就是非常需要也渴望有爱的。那他说自己呢一点自我价值感都没有啊，每个人呢。都说看他现在的生活都是很好的，但是他说他真的不知道他好在哪里，他也很悲观，什么事情都往不好的方面想，嗯、呃，他的生活总是要找一个人去依靠，他没有办法靠自己，他的内心啊、呃，他觉得自己不够强大。那后来就是啊、呃，慢慢长大了哈、呃，然后也结了婚，嫁了现在的一个老公，嗯、呃，那他觉得。她当时嫁给他的时候还是很开心的，但是现在的生活他并不满意，嗯、啊，然后在生完小孩以后，嗯、啊，就这个心情就越来越糟糕，哈、啊，她非常担心孩子，担心这个，担心那个，然后觉得自己很胆小，总是想着不好的事情会发生。那他诉说自己的内在其实非常非常需要爱，啊，那。他呃，他说呢，在这个孩子的教育上面呢，他也是会对孩子非常严厉的，所以嗯、呃，比如说孩子可能有些事情没有做好，那他就会呃冲着他喊，冲着他叫，也会打他，所以孩子的精神压力也是比较大的。然后呢，他目呃前几年他的眼睛出现了问题啊、呃，他很担心医生没有把他的眼睛弄好，但是呢，嗯、呃，就他然后但是医生告诉他，其实他是焦虑症的问题。他那时候嗯、呃、知道自己有这样子的问题，后来他去外地探望他的妈妈，那他的妈妈他告诉了他的妈妈，他目前的一个呃精神状况还有身体的状况。后来，他的母亲呢，就叫他去看一下精神科啊、嗯。那么，呃，但是呢，他在精神科那个时候就呃吃了，那时候精神科的医生有开药物给他，后来他就吃了这个精神科医生开的药物，结果吃完呃的那一天晚上，大概凌晨两点钟的时候，他说他的心跳就狂跳不止，瞳孔放大。嗯、啊，然后他觉得自己快要死了，又吐又拉。那后来他就说，发现好像身身边什么东西都变得有一些不真实的感觉。那后来第二天呢，他就去了医院，哈、啊，去呃问医生是怎么一回事。那医生就说这，这这是药物反应，哈、啊，过两三天排出去就没有事了。但是他发现呢，回到家以后，他还是都睡不着觉，然后也觉得呼吸是很困难的。那去还，然后也去了急救中心啊。但是呢，急救中心去验他的身体里面也发现，呃，他的身体是没有状况的啊。所以后来他又从就呃，本来是去外地探望他妈妈，后来就又回到呃他自己家里面去了。那他送回呃，他回了家以后。嗯，他就在他自己家这边住了院、啊、住院以后吃了药以后，他觉得当时是比较好的啊。那当时他觉得那个呃住院的时候情况还是算是稳定的，但是呢，十多天以后，他接到了他的这个同父异母弟弟的一个电话。那么这个弟弟说：“爸爸就是呃出了车祸啊。”然后重度的这个颅脑的损伤，第二天爸爸就走了。他当时就觉得自己的情绪一下子掉到谷底，嗯，但是呢，当时也有开始服用精神科的药物，一直到现在，嗯，断断续续，嗯嗯，都有在吃药，哈、嗯。但是他发现自己一直活在恐惧当中，他非常的害怕，他很担心他的眼睛有问题，也担心牙齿有问题。然后他甚至还担心自己得了艾滋等等各种的病症哈，所以就是不断的担心。嗯，那么他说，但是他在朋友圈里面，或者是让他身边的人感觉到，他还是生活的非常好的，也是非常幸福的。嗯，所以他说他自己说，他感觉他自己是很好强，也像是一个很完美的人，呃，就是追求完美的人。她觉得现在的婚姻事业都很不如意啊。那么，呃，因为她内在非常渴望被爱，然后她说她的老公是一个非常木讷的人，所以呢，他就后来就嗯、呃，在婚姻当中，他就另外谈了一个恋爱啊，跟一个别的男人谈恋爱。他说当时他觉得那个男人对他很好啊，然后他就什么也不管了。然后他好像觉得当时的那一个，呃 ，love affair 怎么讲？就是那那一段，嗯，这个外遇的感情，让他好像有了依靠一样。嗯，那么，呃，我看一下、哦，现在讲了差不多一半了，<笑>就是我跳着讲，因为他发了这个讯息是非常多的哈。嗯。那他说，其实他跟他先生因为呃，就是在身体方面或者是这个心理方面交流是比较少的哈、嗯。他说他先生是非常好的，但是因为他们没有什么交流，所以他就会对于他之前的那一个呃出轨的一个对象是很依赖的。嗯，然后为什么？呃，我看一下。那他觉得说，他现在很想要，呃，抓一个能够救他的一个像救生圈一样啊。那他说，刚好他的母亲跟他推荐了这个我们的节目哈、啊。哇，我没有想到我们的节目还有这个<笑>，呃，这个上一辈的人也在听的哈、啊。好，那他说他。因为他现在的情绪是非常的焦虑，然后也很害怕，然后常常也会有，嗯、呃，非常想死的念头哈。但是他说他真的不想死，因为他他要努力起来，为了他的孩子，他也不想让他的孩子知道他的妈妈有精神病啊、呃。所以他说他的母亲在外地，那他觉得老公也对自己不好啊、呃。然后只要别人对他说两句好话，他就会投怀送抱。所以他说他的自我价值感一点都没有，嗯，他觉得他的生命好像就要结束了。虽然大家都说他的家庭还有他自己看的都很好，但是他觉得所有身旁的东西好像都没有什么值得高兴的，是一无是处的。那么，嗯，他最纠结的事情，其实他在这个呃给安安老师的信里面也一再的提到了。就说他觉得是台湾吃了，嗯、啊，对不起，就是他之前吃了一个这个精神科的药物以后出现了一个很大的反应，然后他觉得这个反应，嗯、啊，就是让他之后都整个人都不好了啊，然后觉得就是也让他全身好像都坏掉了一样哈、啊，所以他也不知道要怎么办啊，那么呃。好，我们再跳。好，好，那呃，当然，后来他的信里面就是不断的重复说我们刚刚讲到的一些东西哈，又又再重复了。那么，呃，他说他跟这个出轨对象在一起的时候其实他也觉得自己是在逃避，那呃，至少那一段时间他觉得自己是比较好的。但是呢，自从他跟这个呃对象分开以后，他觉得他就又落入了一个谷底深渊，然后他这种害怕、担心、焦虑就变得非常的严重，所以他一直嗯，在信里面就是一直希望啊、呃，他不想死，希望可以好好活着这样子。然后他也讲了很多，他很需要被爱，但是好像现在失去了爱以后，整个人生都没有盼望了。所以，嗯，你可以看到说，其实这个听众他一方面心里好像想求死，但另外一方面心里又好像想求生，嗯，就是在这样子的一个非常纠结、来来去去的互相打架的想法里面啊、嗯，很痛苦。那红茹，我今天我就念到这里啊、嗯，因为我大概缩减了，我、哦、我就是浓缩了一下念啊、嗯，这样子
1: 。对，因为我自己看的时候都<笑>说，看你发给我的缩减版，说我都看了差不多四分钟啊，其实是很很多很多的内容在这里的，嗯，呃、可能呃，其他听众听起来可能会比较觉得比较乱，或者是不知。我已经
0: 尽量的把它讲的比较。
1: 那我我我们我我先我先尝试着去大概解释一下啊，可能是在发可能是在发生一些什么事情，因为我们也不是他本人哈、啊，我只是根据我自己工作上面一些实践的经验，尝试去理解发生什么事情。就是啊，这位听众他应该是来自于一个有呃呃家庭暴力倾向的一个家庭，就是、爸爸会用那个暴力去解决问题，就好像安安提到他爸爸。在跟嗯，在在在妈妈提出离婚之后，他会去啊、呃、半夜里面去敲打他们的门啊窗户啊，甚至有些时候是那个用手去打到那个门上面就有血迹留下来，把这个啊、呃、哎我们的听众就吵醒了。然后从小他自此他就晚上睡觉他就非常不安稳。呃，那我们上一周其实我们也讲过，就是说当我们在很小很小的时候经历过这些，呃。比较暴力的一些事件的时候，心里面是有很多的不安的感觉的，特别是这种感觉是来自于啊、呃、自己亲人的时候，可能会有个比较长期的影响。那呃，这个听众他现在的表现就会是，就就像他那天晚上说的那个，啊、呃，他突然间就心跳加速、瞳孔放大，然后就觉得自己要死要死那种感觉，除了有可能是精神科药物的影响之外。还有可能是那个焦虑症的其中一个表现，叫惊恐发作 （panic attack）、嗯。那个阿你应该知道的哈，嗯，啊，就是瞬间就是觉得自己真的是要死了啊，没有办法控制失控的，就是呃，这个可能是焦虑症的，这是焦虑症的其中一种表现来的。啊，那那还有就比较缺乏安全感啦，就希望能够获得身边的人的关注，通过伤害自己身体的方式，希望引起注意，啊。呃，但是就像安安最后讲的，就是说，一方面他又好像在不断的去、呃，搞砸自己的生活，啊，去伤害自己的同时，他其实是不断的通过这个方式来希望获得别人的，啊，一些关注和那个呃爱的，呃，这这是我大概的理解哈，啊，这、就是、大概的理解。那我会分开两方面，我有些事情想要说一下。就第一，就是我觉得在面对这样的问题，啊，无论是啊提问的这位听众本人，还是说啊其他听众，你们自己或者是身边有些人遇到这样的状况，就是、说他心里面非常不安，然后呢，就是很小很小的时候就会开始对身边的这些人际关系非常没有信心。然后到现在成年之后，都会觉得周边没有一块安稳的环境的时候，就其实第一个就是求助精神科医生，这是啊必须的，啊，但是呢，那个药物呢？它往往都需要去做一个定期的调整，啊，就并不是说去开一个药吃了你就会突然之间好了，因为精神科药物它的干预机制，它并不是帮你解决问题。还是通过一些化学手段，让你的那个神经系统里面的一些物质啊，它的运作方式会被打断，就会让你在十分十分十分的害怕的时候，或者是你十分十分焦虑或者十分低落的时候，能够把你稍微扳回一点那个正常的状态。但是其实背后那个让你不舒服、不开心啊，觉得焦虑、恐慌的一个原因，其实是没有被解决的，啊。就我在最新的节目里面也曾经多次打过一个比方，就好像是你经历过一个呃交通意外之后，你的脚被撞断了，那个骨头那个碎了啊，那在等他康复的治疗的过程当中，你又要活动，那怎么办呢？就给他上一个石膏咯，然后同时我给你一个啊拐杖，然后你就可以撑着啊就。可以通过这个方法，通过一些外面的一些东西去支撑着，啊，你的那个身体或者是其他一些功能能够正常的运作下去。但是这并不意味着它是能够帮你解决问题。而且，打的这个石膏，然后呢，这个拐杖啊，这、就、些、是、工具，都是要随着你的那个状况去调整。啊，有些时候你可能在不需要用拐杖的时候。你需要让你的腿有个锻炼的机会，你就要把这个拐杖放下一点点。但那个你也不能那个很很茫然的，就是说不要这个拐杖了。我就拿这个拐杖，像个怪物一样，就很难看，被人歧视。那你不能把它扔掉，因为当你的脚没有完全好的时候，你把这个东西扔掉，你把它很用力踩在地上，你想好像一般的健康人的一样去运作的时候，其实很容易。就会出问题，可能会再次受伤，所以在这个求助这个精神科医生的过程当中，我们要有一个心理准备。首先，这是需要一个过程的啊，医生给你去开药啊，每个人的情况都不太一样，他是需要你给他一个反馈，然后再做出一个调整。啊，这是一个最基本的思路。其实无论是自己也好，还是说身边的朋友，他有遇到亲戚朋友有遇到这种情况一样，所以我们都要提醒自己或者是对方、啊，这是一个过程来的。那如果你实在是觉得这个精神科医生不是很好沟通的话，其实你可以换一个精神科医生。呃，并不是说这个医生好或不好，就有些时候真的你不同的风格，啊，会有不同的医生可能会更适合你。你去也可以。那个那个多多问几个，然后看看感觉怎么样，你觉得舒服的那个，他能够帮助到你的那个才继续持续下去啊。OK， 这是第一点，我觉得关于药物，因为嗯、呃，好像那个我我我我不知道台湾怎么样，就我在大陆这边，我接到我有很多焦虑啊、呃，或者是那个呃呃那个抑郁的来访，他们可能会还是很期望那个药第一下就有起效。就变得就好像一没有效，就感觉哇，这个方法就不行了，就很失望了，以后就再一次去啊、呃，落到一个深渊啊、呃。那我不知道，就是那个在台湾会不会也是有这样的一种一种看法？嗯
0: ，我待会可以补充一下，但是我想鸿儒可以先把就是对你要讲对对，所以所以
1: 对，所以我们要要要看到就是一个状态，因为特别是前面那两个两到三个星期啊，那个在调整药物适应这个药物的过程当中，其实它是。啊，我们的身体是有一定的反应的，因为你毕竟是吃了一些东西进去去干扰你的精神那个神经系统的运作嘛，啊，他他不会立刻就好的啊，那可能也会要呃提醒一下身边的一些朋友啊，说我跟能吃这个药物，可能你们要观看一下，我看看我情况怎么样。但是，呃，既然它不是一个三天两头形成的问题，就意味着它的解决也不会是那么戏剧性的啊，就没有什么灵丹妙药，因为有些。呃，我就像好像我的老师，他经常讲一个问题，我们去解决这些事情，就好像剥洋葱一样，一层一层、一层一层的剥，啊，就没有办法说一下子就挖开它，又能保住它完好无损的，啊 ，OK， 这是关于看精神科医生的啊其中一部分。其实第二部分就还是跟这个东西也是联系在一起的，就呃呃那个。找救生圈那个比喻，我不知道是这位没有没有是我讲的、呃，因为我就一面
0: 看一面在、哦
1: 、是啊，看一。对对对，嗯、哦、对，其实就是那个人落水啊，呃，我们其实按照科学常识来讲，人是不会掉下去的，因为我们的密度其实基本上是跟水是差不多的，所以只要你不挣扎，啊、呃，你抱成一个球也好，或者是那个那个保持那个平躺的姿势也好。你只能浮出水面一点点，所以，但我们可能有些时候因为过往的一些经历，啊，就会对呃某些啊、呃、事件有一个非常大的一个反应，就很恐惧的时候，我们就会拼命的去挣扎，就觉得好像一定要抓住某个东西，啊，才能够去解决。当前的一个状况，就好像去看医生吃药，就是说，哎呀，这个药我试了不行，那就意味着啊、哦，我又要抛开这个救生圈，啊，重新去找另外一个救生圈。但是很有可能你要去进行一个自救的时候，并不是要找到一个唯一的救生圈，而是你可能要收集很多很多很多不同的材料，来搭建一个属于你自己的一个啊。安全的木筏的，嗯、啊，呃，就啊，你有没有看过那个《少年派的奇幻》
0: ？哦，我超喜欢的，我看好多次、啊。就是你看
1: ，就是他他他原来就是他他把老虎赶到那个呃那那个海上的时候，啊啊不是，他原来跟老虎同时在船上的时候，他就怕被老虎咬死
0: 。嗯，后来他到岛上跳到
1: 海里面，嗯、对，他就那他就那个他就跳到海里面，然后呢，他就通过呃。到处去捞那些漂浮过来一些物物物物物件，给自己搭了一个平台嘛。然后还但是还是跟那个啊船连在一起的。然后呢，派它就是在这么一个东西上面。那你会发现，其实在这个汪洋大海一一望无际的汪洋大海上面的时候，它它就是用一点点一点点累积起来的那些东西，不断的去维持着自己的那个状态。而并不是说，哎呀，这个遮阳圈不够大，我要扔开它，不行，我要找更大的东西，可能并没有，啊，就是说，呃，你你的生活里面，它可能并没有一个人，能够去像一个英雄，啊，超级英雄一样，一出现就帮你把所有的这些不好的、糟糕的、邪恶的，啊，那些让你难过的事情一扫而空，就可能这种这种很浪漫的一些想法是不存在的。就是无论是精神科医生也好，心理咨询师也好，朋友也好，妈妈也好，丈夫也好，啊、呃，所有这些人，他就好像是，呃，一个木箱，一个呃救生圈，呃，一个渔网，然后一点点的一种材料，但是你需要你有包容这些东西的那个能耐，把它积累起来，才能够啊、呃、编成一个木筏，让你能够在这个海上有更多、更多、更多的活动空间。就好像派他原来在水里面不是才好像只有，只有一块木板能够让他抱着嘛。他后来不是越整越大，整到其实他的一个小木筏上面，他还能够捞鱼，也有各种各样的东西。但这些材料都是他收集起来。嗯，所以我觉得，在这个听众，你你你要去解决你眼前这个问题的时候，呃，我我希望你能够改变一点点的一个看法，就是说啊，并没有一个人能够帮你一下子解决所有这些问题。你要看得见的是，你现在手头上面，啊，可能会有些什么东西，啊、嗯，啊，是能够帮到你的。嗯、OK， 来一个稍微有可以可信一点的朋友，啊，然后或者是你的啊丈夫、女儿、妈妈，甚至你的啊，我们来听节目，啊，我们去找。心理咨询师、精神科医生，甚至我们去啊、呃、工作、画画什么，所有所有所有的东西，生活里面能够给你带来一些好的感受的，嗯、能够给你支持的人，你要把它收集起来。嗯，你你不要嫌弃他，因为很多时候我们其实我们在嫌弃的，一方面我们在嫌弃外面的东西不够好，同时我们也在嫌弃我们的自己的生命，在没有遇到一个足够好的。对象就是我们在嫌弃自己，我们在怀疑是不是因为自己不够好，所以我们才没有遇到一个超级英雄，去帮我们解决这个问题，这不是这样子的。嗯啊，我我我们在做治疗和咨询的过程当中，我们经常在讲一个概念，就是那个一个一个容器的概念。其实这个容器，那个对我们的所有的情绪，无论是愤怒也好、失望也好、悲伤也好、难过也好，我们去去容纳它那种能力，啊。它它是我们是慢慢一点点练出来的，就我们能看见。OK， 呃，你想想，在那么艰难、那么困难的过程当中，你能够嗯、呃、成长到现在，嗯，我觉得你真的需要去想想 ，OK， 你是怎么做到的、嗯？你是靠着什么东西一点一点走到现在的？我我在因为我在看这位听众里写的一些事情的时候，我心里面其实是一方面我又很疼，很替你感到心疼，我很愿意，很希望能够帮到你，但是另外一方面我又很触动，就是你怎么做到的？嗯、就是说你到现在还你还能去啊、呃、尝试去讲你的事，你还没有放弃去求助，那我希望你去想想，哎，背后是什么动力？是什么样的东西支撑着你一直？嗯啊，到现在还继续去想要让自己的生命变得更好，嗯，啊，所以这这这，这是我想我想分享的一些啊想法。但是我、嗯、我还是建议哈、啊，呃，精神科医生要继续看的，还要去做长程的心理咨询，嗯，啊嗯，那这两个都是我们去对抗啊焦虑症啊的一个很好很好的。一个手段，嗯,、啊、嗯还有尽可能的就去要关照一下自己的身体健康，嗯,、啊、嗯无论别人怎么样都好，你你你要去锻炼身体，这两这几方面是让我们很有很有安全感的东西来的，嗯、啊、嗯,、okay. 嗯
0: 好，谢谢红如。那呃，我今天讲的东西会比较多一点，那、嗯、就反正红如听了，我们中间就可以聊嘛，好，好啊，好。那我先从这个比较是药理的部分先讲啊，这个刚好也除了给今天这位听众朋友知道，也让听我们节目的听众朋友有一个呃，就是如果你在服用精神科药物的话，你要注意的一些事项。呃，有现在在精神科里面是有一个名词叫做血清素症候群，啊、呃，就是呃。也可以称之为叫血清素风暴症，就是有一些人呢，当他吃了精神科药物以后，他有可能就出现了像个案这样子的一个情况，比如说他会神经肌肉有一种啊痉挛的感觉，呼吸增加，心跳加速，好像其实跟惊恐症是很像的啊。那这种出现的时候，通常他们有统计过，就是通常是参加完婚宴。或者是节日，为什么？因为他们去吃了大餐。就是说，呃，因为那个个案有提到，就是他是来探望妈妈，然后去看精神科。我不知道那天是不是其实你可能在外头吃了一些富含高的色氨酸的一些食物。这些色氨酸的食物，就是说它的调味是比较重的。我们一般自己在家煮，比较不会用到那么重的调味。但是在外头，比如说什么熏鲑鱼啊、烤牛排啊这种，其实他们调味加得很重啊、嗯。然后再加上它的蛋白质实在是很高，所以就是高蛋白质再加上调味非常重的话，那你的色氨酸可能会太高。那这时候再加上你吃了精神科药物，因为呃，其实呃，现在啊、呃，对抗焦虑症或抑郁症，呃。精神科医生通常就是开药，就是让你可以抑制所谓血清素的回收，也就是提高你体内的血清素。那这个血清素的制造原料就是色氨酸啊，也就是说，你今天可能是因为色氨酸太低。我我我现在先不讲那个背后的心理动力等等，我就纯粹从那个我们神经对对药理上面讲哈、嗯，就说你可能是因为。就是今天精神科医生开给你一个药，然后呢，你回家吃了以后，刚好你可能又吃了大餐，或者是刚好你有在服用感冒药，或者是头痛药，或者是抗生素，或者是其他的一些抗抑郁症的药物，而你没有提前跟医生讲的话，比如说你可能头痛，本来就有在吃头痛药，或者是当天有感冒，你也有吃个感冒药。或者是你要去吃大餐的话，就极有可能引发这种血清素的风暴症啊。所以，其实，在急诊室里面，啊，常常就会遇到这样子，就是他可能服用精神科药物，然后又吃了大餐，就觉得自己快死了，就送进来。但的确也没有错，按照这个你去看医生的一个说法，其实就是等大概72小时以后，这个药物就会排出去。你的症状应该就会下来了。那但是为什么你会一直觉得很害怕，一直想起来很痛苦？啊，其实并不是因为那个药，而是因为那个药带给你的一个恐惧感。这个在。我们讲这个呃心理学，就是在讲这些心理问题的时候，我们可能会用一个名词，其实它也是焦虑症的一种啊、呃，它没有脱出焦虑症，因为焦虑症里面有很多的种类，它也是其中一种，就是一种创伤后的压力症候群这一种情况，其实就是它会重复的一直想起当时出现的那种害怕。那种感觉就会一直来，一直来啊！所以，嗯，安安老师在收到你的信，然后听你就是在给我发这个长私信之前，又发的一些东西，我就知道说，哎，你可能有这样子的一个情况，就是你担心的那个药物残留导致的结果，其实已经没有了，只是因为那个药物。当时可能你出现了一个血清素的症候群，或者我我们称为血清素风暴，然后那种快要死掉的感觉实在是太可怕了啊！那再加上后面你的父亲啊又离开你了，所以很容易就接二连三的一个压力事件，就会把你带入一个嗯不断重复想起那个创伤的这一种症候群。那它就是焦虑症的其中的一种啊，所以我们现在要先有一个正确的认识，就是说，我们要先放下你心，你你要先试着放下你心里面觉得那颗药真的是害惨我了啊，那个药现在不是那个药害惨你，是那个药当时造成的一个让你感觉很害怕的东西，让你不断的想起来。那呃，这个是从药理方面先讲一下。那所以我也要跟各位听众朋友讲哈，就是说，如果你们在服用精神科药物的话，你们一定要跟精神科医生说，比如说你现在正在吃感冒药、抗生素啊、其他的药物、头痛药，你都要跟他讲，不然有可能他开的一下剂量你是太受不了的。也就是说，你体内本来你就有一些东西是呃色氨酸比较高的，再加上一下子。好像那个洪水一样，一下子太多血清素了，你的身体就撑不住哈、啊。所以，明确的告知精神科医生你的这个呃用药，或者是你在用精神科药物的时候，你也要比较小心。如果你知道这个是提高血清素的药物的话，那么就在你吃餐点的时候，就尽量不要吃那种调味很重的高蛋白质的食物。高蛋白是 OK， 但是如果你又加了很多的味精啊，啊那种非常鲜甜的酱油啊，那种就很容易引发，因为那些那些调料里面就有很多的色氨酸，所以才会吃起来那么鲜美哈、啊。好，那呃，这个是药的部分，我先说一下。
1: 我我、嗯、我真的是长见识。真的是第一次听到这样的一个状况。Oh. 我我之前知道是感冒药是有影响，因为它其实也有个镇定成分在里面
0: 。嗯,嗯我原
1: 本没有想到外面的调味料也有那么大的破坏力
0: 。也是有的，因为我、嗯、呃也是之前我们我看了一些这种精神科分精神科的医生，他会分享一些他们医院会有一些嗯,嗯报刊嘛，他就会说很多人送来急诊室，嗯、急诊室的医生就搞不清楚，以为是恐慌症发作，后来才发现是因为吃那个。就是血清素药物的关系啊，好，那所以现在我们要解决的不是那个药的问题，而是那个药导致的你一直想起来的那个恐惧感，我们要怎么办？好，所以现在我们明确知道我们要打的那个标靶在哪里了。之前是就是有点可能听众也不清楚，所以有点乱枪打鸟哈、啊。我们现在如果清楚了，那事情就比较好办。那我就讲第二个事情哈。那像这样子的一种不断重复回想起之前的恐惧经验，它也很容易，就是我们说 PTSD 这种创伤压力症候群，它也很容易伴随就是一种呃，除了恐惧焦虑以外，也很容易伴随绿病，然后还有一种无价值感。那我看你,你说的那个“绿病”，绿病就是他会一直担心，不是？嗯，对，在
1: 国内好像就不是这么翻译的。啊、哦，那怎么翻？你的说的是那英文的原来单词是什么
0: ？绿就是他很恐，就是他会觉得自己眼睛也快瞎啦，然后他是不是列了一大堆？义
1: 症，义症
0: ，意义，你可以打一下。
1: 就是担心自己的躯体会
0: 对，就是他会觉得好像身体出了很多毛病，但是可能去验，可能就是一个很小的毛病，可能比如说他会觉得眼睛要瞎了，但是是飞蚊症，或者是觉得牙齿都要掉光了，但是是牙龈有一点萎缩。安安老师也有啊，就是上了一点年纪都会有的，但是他会很担心，就是会有很很严重的后果这样子。对，可能要请红茹打一下，因为我不知道内地的翻译是
1: 那个那个“疫、那个” e、字就是一个病字头里面那个“疫”字的“疫”。哦，就我现在在,那那打,现在打不出来，拼音也是也很难找<笑>这个字
0: 。啊，啊有有听众朋友打到了。对对对对对对对，对对对对对对 okay.
1: 就是这个。呃，那但是呢，就是呃，其实从那个呃呃 DSM 6 i x 就最新的一个版里面，就里里提的刚才这个状况就是疑病。嗯啊，他一并已经从那个医症里面就拿了出来，单独成立一个项目。就当你就那个，但是他也是很多时候是跟那个，啊、呃，焦虑症是相关的。就是说，这种焦虑他会让你感觉到自己这这里不对劲，那里不对劲，啊，老是怀疑自己生病。那、嗯、有些这样的一个患者呢，他就是反反复复去看医生。嗯嗯啊，就会经常反复去看医生。嗯
0: 、对、嗯，就像刚刚红茹说的哈，那听众的确就是我看到你也有这样子的一个状况。那现在针对这样子不断重复想起来的过去的这个害怕，让你觉得呃就是非常难受的那个事件，然后一直一直有这样子的感觉啊，那我们要怎么办呢？其实我想大概有三个方法哈。第一个方法就是还是像红如说的，你还是要去，就是持续的跟你的精神科医生讨论要怎么样调整药物。然后，并且要加上心理咨询，啊，呃，刚刚红如有提到说，这个台湾是不是就是也是很多人想吃药就呃，就是就主要想用吃药来做调整？的确是，是因为台湾吃药的那个成本很低，因为我
1: 呃，啊、呃，我们这边也很便宜啊，你去看精神科就十几二十块啊，开药也是啊，
0: 对，所以可能就会造成说，大家还是会习惯说用药就好。但是说真的，我觉得我们也不是说老王卖瓜自卖自夸，但我真的觉得心理咨询是非常非常不可或缺的，就是它跟药物两个必须要配在一起的一个东西，因为它可以真的呃帮助你，就是因为药没有办法帮助，药只能说当你又掉下去的时候，你吃一下你好一点。但是你能不能真的看透这个事情，看清这个事情，然后不要再走同一条路，一直掉到洞里面去？我想那个就是需要我们呃有一个领悟的过程。那在这个领悟的过程里面，很多人透过不同的方法，比如说看书，比如说呃有人是听课等等啊、哦。但是如果你有一个心理咨询师，那就等于是你你好像。呃，会有一个非常懂你的家教一样，然后他会陪伴你，然后也让你看清楚你前面有什么样的路，在你快要掉下去的时候告，告指点你啊，你你可以怎么做，然后你在心理上也会有一个，好像是一个同行的人啊。所以，我真的是非常建议你，就是在精神科的治疗那边，呃，你不需要断掉，反而是更应该跟医生讲你的一个状况，而且是可以把我们今天的录音，我相信精神科医生也没有时间去听我们讲那么长，但你可以稍微浓缩一下，告诉他，哎，就是说你你现在还是有这样的状况，要怎么样调整那个药啊、呃，可以跟他商量的，然后再加上你可以去寻找一个。呃，非常正规、专业，然后也是很多人都推荐的心理咨询师，比如说梁宏儒先生
1: 。<笑>呃，这里我要先先补充一点哈，呃，咨询师他的工作的状况可以分成两部分，第一呢就是评估部分，那例如你现在说要来找我 ，OK， 然后我会先跟你见一到两次，那我会跟你去商量，就是说适不适合从我这边去做，或者是做什么，嗯啊。那这样子的话呢，就是当我了解到情况呢，我会去分析。OK， 那有一部分我这边可以解决的，嗯，啊，或者是你只是在我这边去咨询就可以的，嗯，也有可能是你可以同时需要找另外一些不同类型的咨询师去解决，嗯，但是呢，就是说我们要先从这个角度去分析，啊，就怎么样一个个的把它分清楚来解决嘛，嗯
0: 嗯，对，好，那这是第一点哈。那安安老师要讲的第二点就是说呢。你可以透过一些呃所谓的行为治疗的方法来做，啊，这个行为治疗就是你可以找咨询师陪你一起做，也可以自己去做，都是 OK 的。嗯、呃，通常我们讲到 PTSD， 大家最熟知就是说这个创伤压力症候群，大家最熟知的疗法就是眼动啊，这个眼动法，你们可能就是一般听众会觉得很奇怪，到底在干嘛？就是。你会看到有一个人，就眼睛往左、往右、往左、往右不停地动，这样子。<笑>就一般人看了可能说你到底在干嘛？哈，那我讲一下它的原理哈。其实你会发现，每一次只要有什么地震啊、天灾啊，然后那个什么什么中科院心理所或者是各大医疗机构，就是马上把眼动仪就搬到现场去。然后那个岩洞也就会在那边动来动，就是他它有个东西动来动去，然后就是叫这一些，嗯，可能有出现创伤症状这种压创伤后压力症状，因为通常这种是出现在一些很大的灾难或个人觉得面临生死存亡的那种灾难之后就会出现的一个情绪状况，然后他们就会看着。那个眼动仪，然后眼睛就往左、往右、往左、往右，这样一直移动。那呃，这个的做法其实它的所谓的学理根据是这样子的，就是说我们对于一些呃过去的一些创伤记忆，就像就像你哈，你会一直想起来，就是那颗药让你有多难受哈。他这种恐惧的感觉是一种感感觉，我不是讲废话嘛？对他就是一种感觉。但是我们虽然在理性上认知到我们已经呃脱离那个呃险境了啊、呃，医生也告诉你不是那颗药了，然后也告诉你说呃这个药已经排出去没那回事了，你还是会一直想起来。好像理性上怎么告诉你，你就是没办法接受，啊，就像那些在地震里面的人也是一样，他常常晚上睡觉睡下就惊醒，啊，好像在地震他就会惊醒，即便地震已经过去好多年了，他还是会重复这样的事情。虽然理性上知道，但是为什么我们的身体，啊，我们的这个脑子还是会一直想起来过去那么害怕的东西呢？那就是因为这种恐惧的记忆，基本上是储存在我们的右脑这边的。我们的右脑是管那恐惧那边的，啊。那当我们认知到一些理性的东西，或者是一些比较正面的想法，这些正面的东西储存在我们的左脑，这两个脑好像通不过来啊，就一边各做各的，它通不了，所以就变成说左脑的东西它过不来，右脑。把右脑的东西给消化清干净，他过不去。那发明这个眼动疗法的，好像也是我忘记是不是 UCLA 的一个教授了。他他也是，对
1: 他原来是专门给那个呃，原来是在那个军队里面的啊、呃，用在那个战场上面回来的那些呃士兵啊、呃嗯、去用这个方法的。嗯。嗯嗯
0: 然后他他好像是我我我以前看过他的传记，他好像是说他在河岸他自己得了癌症，然后他觉得心情非常低落。虽然他知道自己会有很多正面的思想，他有去接受，但是觉得心情还是非常低落。有一天他在河边跑步，然后他的他好像在河的某一岸吧，就是他的眼睛就盯着河的另外一岸，后来就这样来回动来动，嗯、他就发现他心情怎么越来越好。<笑>然后，后来他就在开始，就是人常常都是在这种偶然、偶然的时候。后来他就开始研究这个 EMDR 啊。那呃，所以我们要做这种呃 EMDR， 一般来说，你可以找一个有受过 EMDR 训练的心理咨询师做。那他的做法会是，当你他他可能会带你进入到你很害怕、很很感冒、很不舒服的那个情境，就是。当时候你的创伤情境里，然后帮你呃引导你放松以后，再让你的眼睛左右移动啊、呃、对不起，在引导你放松以后，然后呢告诉你一些这种呃你所谓听起来好像是正面的道理，但是你虽然知道，但是觉老是觉得自己做不到的这些东西，然后呢再透过左右眼的不断移动。让这些道理可以真的进到那个创伤的记忆里面去，把它洗掉。啊，呃，那其实呃，我这边要讲一个东西，就是也非常的特殊哈、啊，就是我们在书法里面也发现了类似的功效。安安老师跟我的呃老师,人老师高尚仁老师、嗯，我们一直在做书法的研究。那针对创伤的记忆的研究，我们也有做。我们就发现，其实写书法也有类似的作用啊、嗯。因为有些人其实做眼动他会吐，因为其实蛮晕的。像我就很容易晕飞机、晕船的那种。你知道我眼睛一直左右动，我就很容易晕啊、嗯。我我会不太舒服。那当然也有一个替代的做法，就是咨询师也有可能是左右拍你的大腿。所以那时候我们去到那个四川呃汶川还有雅安地震的时候，我们进去帮忙的时候。呃，也不一定是只能用眼睛动这样做的。其实你也可能是，呃，比如说你在听安安老师的正念课，你知道有很多好的道理，因为我看你也有写说安安老师讲那些话，你都知道，但是好像就是没有办法做到。其实你是可以左右左右拍你的大腿，你明白吗？就是。左拍右拍，左拍对，就是这样左拍右拍，左拍右拍，拍你自己的大腿，也就是让你的身体两侧交互的接受刺激，让你的两侧的大脑可以互相的通起来，然后你在这样子互相通起来的经验里面去听安老师的课，可能会对你去呃修复你的创伤记忆会更加的有效一点那。那呃。还有就是说，我们在做我补充一下，我们在做那个书法研究的时候，我们那时候也对汶川的孩子做，后来就发现他们写书法以后，他们的那个呃体内的荷尔蒙皮脂醇就减低了，然后他们在创伤分数上的这个症状也减低了。那后来我们发现，原来就是因为他们的大脑的变化，什么变化呢？中国字很特别，中国字是象形文字，所以大家。应该都有一个概念，就是说，呃，外面所有这种补习班都会教孩子说，我们要激发我们的左脑，因为左脑管的是抽象，管的是艺术，管的是图嘛。然后，哎，是吗？等一下，我有点，<笑><笑>我今我今天事情太多，我有一点，有一点左、就是那个、右脑左
1: 左脑是。对，左老是管那个逻辑和啊逻辑，对对对,对，难怪我讲完以后，我觉得我
0: 自己好像什么地方怪怪的。
1: <笑><笑>然后右脑是管那个<笑>那个形象啊，对对对，感知的。
0: 右右脑是管我，对安安老师不好意思，安安老师刚刚讲反了哈，就是说右脑是管这个抽象的这个图像的东西，然后我们的左脑是管理性的逻辑的认知的，哈那。你要知道，我们中国的文字是象形文字，所以它既是字，它有意思，它也是画，它也是图。所以你会发现，中国人写书法的时候，我们的脑是怎么作用的？一般西方人在写字的时候，他们只有左脑在作用。呃,对呃对，对，呃，对，左脑在作用。
1: 文字是一个抽象的符号啊
0: ，对。但是呢，我们东方人在写字的时候，啊，对不起，我们中国人在写中国写汉字的时候，嗯、啊，很特别，就是我们的先亮起来的是右脑，就是说，如果我们看这个脑的这个用那个 fmi
1: fmi 去
0: 看的话、FMI ，我们先亮起来是右脑，哎，就是是管图的地方先亮，然后左脑才开始亮的，才去亮那些认知，所以你可以看到，其实。写字的时候，我们左右脑都在动的。写汉字书法的时候，那呃，我们现在一般就是都是用打字的啊。真的建议你们拿，就是说，如果要有治疗的功效，要拿回笔来写字，而且写汉字，而且呢，要用毛笔写啊，因为用毛笔写跟用一般笔写有两个很大的不同，一个就是。你会提腕，你会调气，所以你是在一个放松的状态。刚刚我们在前面讲，其实 EMDR 也需要在一个放松的状态底下调匀你的呼吸以后进行写书法，你自然而然就会调匀你的呼吸，你会放松。但是，一般你拿笔这样写，你不太会去做这件事。然后，第二是毛呃，一般的硬笔，它其实是作用在一个平面，它是二维的；但是毛笔它是软的，它会上下动。所以它是一个三维的，它有上下，那这个对脑的这个图像、这个立体空间的刺激是更大的，所以效果会更好。啊，好，我今天讲了这么多<笑>书法治疗，高老师应该很高兴。我昨天晚上才见到他
1: ，<笑>你被你被唤起<笑>
0: 对，好，所以其实还有像刚刚红如有讲，就是运动也是一个非常好。呃，就是消除我们焦虑的方式，所以呃，运动也好啊、呃，书法也好，运动是动的，书法是静的，我们都可以找到一些方法来调整我们体内的一个焦虑。呃，这里
1: 我插、嗯、我我插一句哈，就是说我说的运动并不是大家在健身房里面就对着一个窗户不动了，在跑步机上面跑了一种运动，而是最好是去到了一个啊、呃、户外啊。有一些自然景色，有那个地理的起伏错落，有地方让你能看到很多不同的东西，啊，那个的这样的一种状况底下去运动，让自己多点跟那个自然去接触，这么一状况、啊、
0: 是,是，嗯，是对，因为其实，嗯，像台湾一般，你去看精神科，他就会叫你干两件事，除了他开药跟心理咨询以外，他还会叫你额外要做两件事，呃，一件事情就是去运动。然后，另外一件事情就是参加团体治疗，这样。那团体治疗其实就是会有一个、嗯，呃，大家一起。为什么参加团体治疗？是因为他知道可能很多人没有钱参加个人治疗，
1: 所以。他还有一个很重要的作用，就是跟你有类似的状况的人呢、嗯，会聚在一起去分享他们的一些经验。嗯。嗯就因为毕竟，嗯、呃。有些时候，专家讲的话，那只是道理，嗯啊，其实真的是每一天怎么去对抗这些焦虑和困难的情况，还是他本人在做的。所以团体治疗它有个非常重要的作用，就是它让你们就大家在一起，我们一起去想办法，嗯啊，就而且有一种被陪伴啊，嗯、同样的一种感觉在这里。是
0: 是、嗯，然后呃，对，然后呢，最后一个呃，我要补充的。其实就是我们也可以使用一些所谓的另类疗法、补充疗法的东西，嗯，那这个东西其实我之前在节目里面有提到，就是你可以去淘宝上，我不是卖这个东西的，但是我觉得这东西真的很好用，是因为呃，就是我我的一些来找我的一些个案，那我会推荐他们用，他们用了以后效果也是非常好的。那呃，有一个个案跟你有类似的状况啊、呃，他也是一直出现恐慌的症状，但是后来就是我才发现说，哦，原来他是因为那个呃，就他，因为他是一个日本人，他没有他他没有他，你知道日本人他的那个 self disclosure 呃，自我揭露的程度是很低的，而且他又是一个上了年纪的日本人。嗯所以他一开始都不讲、嗯，他就只说他是恐慌。你问什么他也不坑啊。所以我就
1: 哦，对，就有个很有趣的补充一下，日本是没有心理咨询认证的，所以他们只有精神科医生。很有趣的一个设置来的。嗯
0: ，那那后来就是陆陆续续很久以后，我才知道说原来几年前他的姐姐死掉了，他很伤心，但他也他也就是他。虽然他那时候很伤心，但是后来因为他们很快可能就把那个很难过情绪压下去了，所以他也不觉得这跟他几年后出现的恐慌有什么样的关系啊。那当我知道了这件事情，就是说，因为你知道，让一个人说自己，让一个日本人说自己很伤心，那个是一个很大的，一定是一个很大的东西，因为他们不会喜怒不喜喜怒不形于色的那种。<笑>但是他竟然说出来很伤心，那所以我就也是用了花精，呃，就是对于失去亲人的那一种悲伤的花精，在几年后，后来他吃了以后非常好，他就到目前半年没有再发过恐慌了，之前都还会发的啊、呃，所以嗯呃，就说在心理咨询里面找到真正的根源，然后可以找到适合的东西去呃。去去修复它，我觉得是很重要的。所以除了精神科医药物，除了心理咨询，除了运动跟呃一面听这个正念课，或者是其他很好的一些道理，然后左右拍打，或者是，在听的时候写书法也可以。你不想要拍打，你就写书法一样的哈。之外，你还可以上淘宝啊买。因为我根据你的目前的一个呃精神状况啊，你可以买一支急救花精，贝曲花精的里面，贝是宝贝的贝，曲是曲子的曲，贝曲花精里面的急救花精来使用，在你发现你自己快要好像有一个声音叫你去死，你就是在很害怕的时候，你就赶快使用一下，你会发现情况应该会好很多啊。那这个是一个补充的疗法，你可以试试看。花精，精是精油的精，但是它不是精油，它是一种顺势疗法。这个顺势疗法的概念就是，呃 ，like cures like， 相似者能治愈。也就是说，有一种物质，如果它导致你出现了某一种的身体、心理的症状的话，那么我们只要把这种物质稀释到。它在所谓的化学分子上面已经验不出来了，那但是它的频率可以被留下来，那么就可以因为同频而抵消啊。所以你去验那个花精，它可能它虽然有很多很多枝，它有三十八种，但是你验出来都是水，你可能会觉得安老师这那,那次在骗钱嘛？<笑>因为验出来都是水，所以它其实也没有副作用。你你就先往好处想，就是既然验出来都是水，所以它不会有精神药的副作用，因为它根本不是化学药，你顶多就是被骗钱喝了水而已嘛，对吧？<笑><笑>那我觉得你可以允许自己试试看，嗯，反正它是不会有，它就是水，所以是不会有副作用的。但是如果喝了以后对你有帮助，那可能。哦，那是另外一个非常好的事情。金是那个金，怎么讲？精神科的金啊、哦，曲是曲精华的精，对，曲子的曲，曲子的曲，写曲的曲。啊、哦，所以就上淘宝买一罐急救花啊。但是我要跟听众朋友讲啊，这个我在节目上面讲，你去买什么什么花精。不是每个听众朋友看到自己有类似症状你就去买，不是的，还是要呃对症的哈。所以不是说你今天、呃、就是呃老是会想要呃就是有这种很害怕念头，就是买这一支，不是，因为它有38种、呃。安安老师是看他针对他当时的一个状况让他去买的，所以不是说通用的啊，这个还是要按照症状来挑选。所以，这个花精的这个建议是只针对发问的那一位听众，但是呢，其他所有的建议，比如说，呃，血清素的风暴怎么避免，我们要多运动啊、呃，然后我们可以呃多写书法，这些就是大家都可以在日常生活当中就可以做，或者是你身旁有朋友也在受到这样子的痛苦，也就是可以建议他们去做的。
1: 好。哦、oh, ，对，补充一个，还有那个舞动治疗也是不错的，啊、嗯，因为毕竟写书法还有做心理咨询，这大部分都是一个言语和文字的一个呃表达，嗯，但是如果通过身体的一个表达，嗯，其实也是可以去缓解这种焦虑的
0: 。对，我也很喜欢舞蹈，我超爱跳舞的。嗯，<笑><笑>嗯对。所
1: 以大家也不要太担心，说了一个跳舞跳的好不好，就这这一个，并不是说他跳的好不好，有没有舞蹈功底的一个事情。这、嗯、其实你就是我们在学习通过我们的身体去表达自己。那个 EMDR 也好，那速发治疗也好，还有那个普通治疗也好，就他他要让我们离开一个状况，就是，呃，我们太过于依赖我们的那个。呃，幼脑的那个情绪化的一个反应去处理我们身边的这个状况，嗯、其实所有这些状况，其实它都有一定的那个神经基础的，啊，就这些恐惧，它会形成某个回路，所以当我们看见某个呃，很很微小一点信息的时候，我们又害怕自己会重新去，现遇到同样的状况，其实就是，它有一条特别。快的神经回路，嗯，一下子就被点着了，嗯，那我们现在要做的就是，我们要看到哦，其实这条这个信息不一定去导向那个结果的嗯嗯，嗯，我们会变成一个更灵活、更，呃，更灵活、更更多元的去看待这件事情的方法，嗯嗯，呃、啊，有些时候这种方式甚至它它不是一种理性上面的一种一种一种,一种改变，嗯，那我觉得，嗯，就我今天在做节目之前、啊，安我一直在想一个问题啊，嗯，就。呃，过去我们好像在就很多时候我们在想怎么解决一个问题的时候，好像都需要去啊、呃、找准的一个点，对症下药，然后一矢中地啊、呃，但是往往心理上面的困惑和精神上面的一个困惑，它并不是这么一种能够精准的去定位和那个啊、呃、击中的那么一些问题，它更像是一个过程，就。呃，在在就好像这位听众你的一些经历当中，啊，好像按照你刚才提的那个啊日本的来访的那个那个事情当中，其实有很多事他们是隐藏在我们生活里面，嗯、我们没有发现他对我们的影响、嗯嗯。啊，我们越相信自己去分析这个问题的那个思路、嗯，有些时候反而是让我们越陷入一个死循环里面。嗯，好、啊。呃，例如这位听众，你一直觉得是那个药给你带来这种感觉，嗯，你一直在讲你小时候一些经验，那但是有可能我们换一个角度说，哦，现在其实有些东西也会对你产生影响的。嗯、那小时候的事情没有办法改变，那我们看一看能不能改变现在的状况，嗯，啊，让你去到一个更好的状态，嗯、所以，呃，我我我觉得是要变得灵活一些，多元化一些，呃，把自己当做一个课题那样子去研究，啊、呃，去探索。就怎样能够有一些好的方法、舒服的方法啊、嗯
0: ？其实，我我我我想要再多讲一点，就是我不知道红龙什时间、啊，因为我们虽然已经超时了，但也没关系。嗯、我到十
1: 点钟之前都可以。你十二分钟讲得完吗
0: ？可以啊
1: ，<笑>因为这
0: 需要你，<笑>你你也给一点东西，就是说，好啊，好啊。嗯、啊呃，就是我发现。可能我以前自己也是这样子的，就是说我也很期待被爱，就是我看到这个听众，他其实非常渴望爱，非常非常渴望，然后好像只要有在他生命当中有人能够满足他小时候的那种对爱的一种渴求，嗯，特别是异性，可能是那个是他父亲没有办法给他的，那他就会紧紧的抓住他。但是因为你知道，就是求人不如求己，求人通常会失落，<笑>所以可能就会一再的感觉好像刚开始感觉都很好，那后面没了就就掉的比原本更痛苦。嗯，然后我就在想，是什么样子的一个历程？就是有些人是越谈恋爱越失恋，他就觉得哎，人生好像越来越豁达。<笑>类似像我这样子<笑>，但是也有些人，他是越越谈恋爱，然后他就觉得自己越不被爱，然后觉得自己越来越需要爱，这样子。然后刚好前一阵子红茹也在，我们就在聊到这件事情，我就觉得很有趣，<笑>就说、嗯、呃，因为呃，我就跟红茹说，好像我自己也谈过几次恋爱，以后我就发现，好像自己。就可以给自己很多爱了，所以就慢慢的对于恋爱这件事，不是没有那么多的渴望，嗯，当然有，我也会很开心，但是并不是说没有，我会很难过，会很不舒服，我很希望要有，不是，我就是一种很随缘、很随性的态度。然后红茹好像跟我也分享，她好像也有一种，呃，当人越长大，然后也就会越觉得自己会越来越满足于。自己能够爱自己的一个状态，那所以，所以我就想跟红如讨论一下就，就说怎么样可以帮助我们的听众朋友，嗯、呃，也可以有一点点像我们的这种感觉，就是说在爱情里面遇到了挫败，不是说一直就反而。更想要抓住什么，就好像那个刚刚我们讲的救生圈，好像、呃、掉了一个就，就哇一直在水里面浮在浮沉，快死了，要想要再抓一个，而是哎很自在的就游到岸边去。<笑>那样子的一个历程是什么？我不知道，十二分钟讨论的完讨论讨论不完就下一次讨论，反正这个议题
1: ，这个<笑>你如果要讲这个的话，那肯定是讲不完的。<笑>就你知道。你想想，有件很有趣的事，为什么是那天早上我跟你说这件事？其实是并没有为什么，对不对？你经历到一定的那个阶段之后，嗯、你会有这样的感觉，然后你就会开始去思考啊，这到底发生什么事情？嗯、所以我更加相信，其实这是一个开放的一个命题来的。嗯，就是你你你要允许自己去，去啊，去探索这件事，
2: 嗯
1: ，而并不是去验证这件事情。你刚才讲的，就这是我暂时的我自己一个观察、啊嗯。你刚才讲的那种，为什么有些人他可能就是越爱越不能爱，嗯、就是因为他一直在验证，在、嗯、验证自己是不是那个值得被爱、有
0: 价的、嗯。
1: 对，他验证自己是不是有价值、嗯，他验证这个世界上的人是不是好人，他在验证这段关系是不是值得信任的。那个，我我其实刚刚才回忆起，曾经呃有一段时间，就是我第一次的这个初恋结束之后，因为投入很多感情，也谈了很长时间，就整整六年的时间。那那就是，哇！我一下就觉得，哎呀，还有什么意思嘛？你那么努力，那么用心去经营一段关系，最后还是不了了之的。嗯。但是这件事情本来就不是我可控的，对不对？嗯。啊，那我为什么要把这些事情归咎在我自己身上呢？这其实是一个很自大的想法，嗯，难道我做得好了，关系就不结束吗？嗯，啊，其实不是这样子，但反而我当我能够这么去想的时候，我会看见，其实这段关系它是让我去变得更完整的一个过程，嗯，或者是变得更丰富的一个过程，因为从。原来一个愣头小青年就开始学习去，因为我是独生子嘛，嗯、我家里的爷爷奶奶、外公外婆、爸爸妈妈都很爱我的，很疼我的，嗯嗯、那我在那个过程当中，我学习了怎么去关心别人、嗯，我学习了用那个别人的角度去看待这个世界的时候，啊，那有些时候你会觉得，哎，看到一些很不一样的东西，嗯、所以我我在想，就是说，呃，无论是那个。像我们刚才建议这位听众去咨询也好，或解决问题也好，或像其他听众，你觉得生活有没有困扰、烦恼也好，其实你碰到这些烦恼，并不是因为你有问题，或者是你不完美，或是你不好，而是本身问题就是生活的一部分来。嗯,嗯,嗯、啊、就是我们本身就很有限，是不是？嗯。那像安安，你也经历很多，那我们也经历某些事情，最后明白一些道理，最后才能够讲出这样的话来。啊、嗯嗯嗯。将来我们还有些新的发现呢，对不对？那、嗯、我们会继续跟大家分享。那你如果把这个看作一个开放性的东西，可以探索的东西，啊，无论是你去试花镜也好，换精神科医生也好，去舞动治疗、书法，或者是旅游，或者进修，或者信佛，或者是信耶稣都好。那你先问你自己嘛。嗯、那我我这样，我我我好不好玩，开不开心，我有没有更有意义、更丰富？我觉得这还是蛮重要的
0: 。嗯，嗯那个呃，就是弹幕上面有人在说可不可以上线哈、啊，因为我们呃，如果你要问问题的话，我在这边也呃跟大家说一下，呃，就是我们的节目你要先进这个安安老师的公众号。你可以搜八个字“读心女神安安老师”，里面有我要提问的环节，你照着环节提问，然后小助手会把问题发给安安老师，我们才在节目上面探讨。啊、嗯，好，那一下被打断，好，回来红，洪<笑>茹<笑>的，洪茹的，洪茹的东那个刚刚提的东西，其实我自己。呃，也在想那个历程是什么。我我我第一次，我第一次、第二次失恋的时候，我真的觉得世界要崩溃了，就觉得我世界要坍塌了，就是有那种感觉。所以我也可以体会听众朋友，啊、呃，就是那种很想要赶快再找下一个，然后因为会觉得自己好像失去了很多东西。那但是，也就是在呃，我第二段感情结束的时候。那时候我开始练习正念课程，啊、嗯，那这个课程其实帮助我最大的一点就是说，我开始从往外看变成往内看。这个往内看就是啊，原来我有很多的需要，原来我有很多的恐惧，其实原来都是假的呀，都是我自己想出来的，这些事情根本就不存在。原来我的需要可以是那么的简单，啊、嗯！原来我的恐惧被我放的那么的大，啊、嗯！当你可以一再一再的，当你发现自己往外伸手想要抓东西的时候，就提醒自己往内看，看见那个真实的根源的时候，你就会发现，哦，原来那个真实的根源是那么常常都是我们啊、呃、放大的东西。然后呢，你的心就会越来越平静。然后在这个平静当中，你会发现，原来你是很被爱的，有很多的人在支持你。原来你是很有力量的。渐渐的，你那个内在的力量起来，你也会更加的懂得用适当的方法爱自己，就变成一个正向的循环啊、嗯。所以，呃，我也非常鼓励听众朋友，就说你们可以学习很多心灵成长的东西。嗯，因为正念也算是心灵成长的其中一门课程嘛。那呃，特别是今天问问题的这个听众，如果你有在听安老师的正念课，好，但是你觉得好像这个道理很难进入你的心，那就试试看，听的时候一面写书法，或者是听的时候左右打你的这个呃呃大腿啊、嗯，也许会帮助你把这些。好像听起来是道理的东西，更加的深入到自己的内心里面去。但是最重要的一点就是，不断的去觉察自己的内心，这个真的是需要我们去练习的。当你一再去觉察自己的反应的源头的时候，慢慢的你就会去调整、去修正。嗯，你就不会那么的想要往外去抓，而是你往内在去看，然后。自己的力量越来越强，你就会多一份笃定感，然后你就是稳稳的，稳如泰山这样子、嗯。好，
1: 我觉得那个我我虽然没有说是很系统去练习正念啊，呃，但是我觉得有种类似的感觉可以分享一下。就我现在会允许自己有一个很固定的休息的时间，就不要让其他的事情占据我的一个空间。就好像上次我有讲过，昨晚说我休息日嘛，我就会种花。做家务，然后做饭啊，无论是做给自己吃还是做给家人吃，都都是很用心的去做这份饭。我觉得很有意思的一件事情，我发觉我这一年以来呀、啊嗯，我会想起很多很小的时候的那些回忆，那种回忆它算算不上说很幸福或者是很愉悦，它并没有一种很很强烈的一种感觉，但是它却很温暖。嗯，就例如我想起我小的时候也也来，爷爷奶奶家里面那棵葡萄树，
2: 嗯
1: ，啊，那个那个葡萄它是攀藤的植物，它会攀满了整个那个房子，嗯，啊，然后呢，就在屋顶上面，在夕阳底下，那个屋顶被晒得暖暖的，然后你躺在上面，然后听着耳朵边那个葡萄的叶子被吹的沙沙作响的时候，你就觉得啊，所有东西都是非常平静的。嗯，我我我今天傍晚的时候也是看着窗外一些小鸟来啄那些我放出去的面包的时候。我会觉得，嗯，有很多人说我们的生命和生活的幸福的感觉，它并不是有一些很戏剧化的东西来组成，嗯，例如啊、呃，哇，有个非常呃浪漫的恋爱啊、呃，美满到让人羡慕的一个婚姻，或者是一个赚很多钱的职业，或者是你去那个。做了些什么惊天动地的大事情？这些这些反而是在我们的生活里面，它只是占了很少很少很少的一部分、嗯嗯嗯，而且往往它，它并不是你最根基的一些东西。回过头来，反而是那些很日常的、很点滴的一些东西，就构成了我们对这个世界的一些很基本的看法。所以我们不要忘掉那些东西。啊、嗯嗯嗯
0: ，其实，呃，是一种钟摆的概念。大家想一下，嗯、就是。我们这个世界基本上就是我我讲的这个入世的世界，物质的世界，呃，就是阴阳化合的嘛。就如果用中国人的哲学来讲，所以一件事情有阴就有阳，一件每件事情都有它的 pros and cons， 它的正反两面。所以你可能赚了很多钱，但是你也可能被绑架，对吧？你可能嫁了一个很有钱的老公、啊，但是你老公因为很有钱，所以也比较多女生会扒着他，嗯，那。所以你要看清说，呃，有多少阳，可能就有多少阴，这是这个世界的道理。那我们要怎么样在这个入世的世界、这个物质组成的世界里面，在这个呃阴阳化合的世界里面，可以活得平静、安定又快乐呢？那就是我们要超脱了，我们要脱出这个形而下的世界。拥有一个形而上的思想，这个形而上的思想就是，就像道家里面他们说，这个他们要一直炼丹，有吗？炼<笑>到最后是所谓不再是阴阳之体，而是纯阳之体。也就是说，它不再有两面性、两二元性了，它只有一元性啊。这个一元性是什么意思？其实也就是我们不要觉得我们生命当中碰到的很多的挫折，呃。就是，呃，是没有办法避免的啊、嗯，或然后就因此很灰心、很丧志，而是你要看到说这些挫折，这一些人生看似失败的事情，都是来提醒我们怎么样可以修正自己，变得更好。当我们一直修正自己，慢慢的，我们就是在朝向。一个不再落入在这种二元的阴阳的世界里，而是我们可以朝向一种一元的，嗯、更加纯粹的这一种呃形而上的世界里面。所以，不断地去反省自己，调整自己，修正自己，把外面的一些看似挫败的事情，把它转化成一个正面的意义。我想，这个是每一个听众朋友，包含我自己，包含红如我们一辈子都不断的在。修炼的一个事情好，十点了
1: ,<笑>了。等一下，我现在想起一个故事，我真的很想讲完它
0: 。<笑>呃、很
1: 短很快。就是你你说要修炼哈，那如果是庄子的话，他就告诉你你啥也不用干啊。对，呃、他对他那个有个故事，就我并不是在这边讨论什么叫对错或好坏，我就跟大家分享一个故事，在那个庄子他。有有有一篇，其中他说那、这个，因为他在那个《逍遥游》里面经常会讲到关于一种树叫椿嘛，就椿这种树呢，它这个木头那个纹理啊是柳纹的，就是你你大家知道，如果那个木的木头木的纹理不是直的，有规律的，它话基本上是不可以用来做木材的，啊，而且它很硬，所以就很难去把它雕夺。然后有一次就是庄子就去到一个地方，就看到一个很高大的椿树。然后呢，就他不知道这个是椿树哈、啊，于是他问旁边的一个木匠，呃、啊，这个是什么树？那个木匠就跟他说是椿树，然后哎呀，那这种不好，那种不好，各种各样不好，反正这个木就没什么用。那那个庄子跟他说了一句哈、啊，但如果它有用的话，就长不了那么大早就被你砍。嗯,嗯啊，然后呢，再看这个树真的没用吗？嗯，那个因为它长得很高大，那个小鸟在上面筑巢。在上面那个歇息唱歌，然后呢，游人呢在他树下的树荫底下去啊、呃、乘凉，然后那个老人带着小孩在那边玩耍聊天，就是他是真的没有用嘛？嗯啊
2: 嗯，对
1: 吧？就其实这个有用和没有用啊、呃，你真的没有必要是从一个很固定的一个角度去看他、嗯，那个树就是那个树，他就在那边，嗯啊，他很好好的在那边。嗯，我们的生活其实也是这样的。嗯，无论你现在就有钱没钱，然后身体健康或暂时不太健康，那我觉得对你就是那棵树了。嗯啊，
0: 嗯嗯，它就在那里。是
1: 。就这就是一切了
0: 。对，其实红儒讲的这个，哇，这个我们又可以讲两期了。因为我我我这一阵子对于中国传统文化的东西很喜欢，所以读了很多。我想，因为庄子他讲的是一个非常。呃，出世他基本上他也不入世嘛，他也不用在这个社会上再去做些什么事情了啊，所以呃，就是我们说天地有情，天地也无情，嗯、啊，这这个两面是同时具备的，他不会很有很大的困扰。但是如果说我们要用在这个入世的世界里，仍然能安定身心的话，啊，就也就是说，像儒家讲的。就是说我官也要做得大，但是我道德修养也要高，然后我心里还要很平静，然后我钱也赚得多，这样子，<笑>什么都有的话，他<笑>不像庄子啊，我就说没关系啊，我就随便，<笑>有饭吃我就吃饭，没饭吃我就喝粥，嗯，对吧？我就吃空气也可以，这样，<笑>那可能又是不同的一个呃做法了啊。我想这个后面我们可以再多去聊。
1: 啊，这个这个这就、个这个、很难讲啊。真的讲不完，我们可能要得、嗯、得持续的去讲这些。没有，因
0: 为今天有一个听众朋友问我，有点像类似的问题，我就觉得这问题蛮有水准的。他就问我说：“安安老师，你就说你常常说我们要感谢天地给我们很多，就是有阳光、有空气、有水。”他说：“但是天地也有给我们台风啊，也有给我们很多灾难呐、啊，那这你怎么看呢、啊？”啊。然后我想说，哎，这个问题我也想要回应。但本来想在今天的后面回，但是我们今天讲很久，所以我想说，我们可以下一集如果有时间，我们可以来回应这个问题。像刚好红可以啊
1: ，这个这个这个最近也是我在想的事情，我们可以谈了
0: 、啊。好，那今天就非常谢谢各位听众朋友的收听。Okay. 同样的，再一次就是，如果听众朋友有想要问的问题，欢迎你们加入。读心女神安安老师的公众号，在当中提问，我会在节目里面回。然后也呃，没有问题要问的听众也非常非常呃，就是欢迎你们加入，因为我的公众号都不涨粉的，我们的编辑蛮难过的，<笑>他都要哭泣了。然后我我们的涨粉速度慢到比蜗牛爬要慢。所以也请你们加公众号，里面每天都有安安老师的原创文章，非常棒的啊！你们可以有很多知识的获得。好，今天再一次谢谢红如，也谢谢各位听众朋友的收听，那我们下周二见喽，拜拜
1: ，拜拜。